Gaming. Πιθανολογώ πως είναι η πιο αγαπημένη και λατρεμένη συνήθεια για τις έφηβες και τους εφήβους φαντάζομαι στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Το λέμε συνεχώς ενδοοικογενειακά, αλλά και όταν συναντιόμαστε με φίλους. Τι είναι αυτό τελικά, έχει ιστορικό και αν έχει πόσο βολικό είναι να παίζεις και πού. Αυτό και άλλα πολλά θα δούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ας ξεκινήσουμε. Τι περιμένουμε λοιπόν. Καλώς ορίσατε για μία ακόμη φορά στα podcasts Μπατέκνικο Κρατός Ενβέτσικας. Η 28η πέρασε και χαιρόμαστε να σκεφτόμαστε την αξία του λαού μας που πάντα ενώνεται στα δύσκολα. Πριν ξεκινήσουμε να ευχηθούμε επίσης χρόνια πολλά στους νεορτάζοντες. Αυτή η όμορφη για όλους ορολογία δεν είναι κατά λέξη να παίζεις μόνο στον υπολογιστή. Στα αγγλικά θα το μεταφράσουμε ως το να παίζεις, gaming, και φυσικά το παιχνίδι δεν είναι ηλεκτρονικό μονάχα, επιπλέον υπάρχει επίσης και το φυσικό. Εμείς ωστόσο επιθυμούμε να διευκρινίσουμε τη διαφορά πως θα ασχοληθούμε μόνο με τα βίντεο παιχνίδια. Ιστορικά, πολύ ενδιαφέρον έμελε να είναι το μονοπάτι που θα ακολουθούσα. Ο αναλογικός υπολογιστής υπάρχει στην πρώιμη εκδοχή του από την αρχαιότητα. Παραδείγματος χάρη, ο μηχανισμός των αντικηθήρων. Αλλά από το 1945 και μετά ξεκινάμε να βλέπουμε την κλασική εικόνα ενός υπολογιστή, ο οποίος έγινε γνωστός αρχικός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το 1950. Το πρώτο παιχνίδι μηχάνημα που διαφημίστηκε επίσημα ήταν το Computer Space, τα λεγόμενα Arcades του 1971, του οποίου η πατέντα απέτυχε να λάβει σημαντικές πωλήσει. Μέχρι και τη δεκαετία του 80 κυρίως ήταν γνωστές αυτές οι μηχανές. Μετέπειτα έπεσε η δημοφιλία τους και δεν ήταν θέλγητρο για τους οργανωμένους βιντεογκέιμερς. Αν ορίσουμε ωστόσο το βιντεοπαιχνίδι στη σύγχρονη εφηβική γλώσσα, λέμε για το παιχνίδι που διαδραματίζεται στον υπολογιστή ή σε κονσόλα. Η πρώτη αμερικανική κονσόλα δημιουργήθηκε από το 1966 ως το 1968 από το Ralph Baer και ονομάστηκε The Brown Box. Στην Ευρώπη ήρθε το 1974 ξεπουλώντας για να φανταστείτε περίπου 2 εκατομμύρια κομμάτια. Φανταστικός αριθμός. Γρήγορα ξεκίνησε η έξαρση της κονσόλας και ένας άτυπος πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας αλλά και της Νοτιού Κορέας ξεκίνησε και ισχύει μέχρι και σήμερα για το ποιος θα γίνει πιο ξακουστός και θα πουλά περισσότερα βιντεοπαιχνίδια και κονσόλες. Εδώ φυσικά μιλάμε για τις τρεις υπερδυνάμεις που έχουν κατακτήσει καρδιές ανθρώπων με τα παιχνίδια από εταιρείες κολοσσούς. Μερικά παραδείγματα είναι φυσικά η ιαπωνική εταιρεία Sega με το Sonic, το σκατζόχυρο και τις Dreamcastle κοσόλες, η Microsoft με τις σύγχρονες Xbox και φυσικά η Nintendo, η νοτιοκορεάτικη Sony με τα Playstations. Φυσικά η ιστορία δεν είναι τόσο μικρή. Εμείς κάναμε μια γρήγορη έρευνα και συμπυκνώσαμε κουραστικές πληροφορίες. Ο σκοπός μας είναι να σας χαλαρώσουμε και όχι να σας κάνουμε μάθημα παιδιά έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι ο καλύτερος γνώστης του αντικειμένου. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν σήμερα κάλεσα να παραστούν δύο προσκεκλημένοι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμένα το τεχνικό κομμάτι και θα τους αφήσω να εκφραστούν. Θα κάνω εγώ όμως και καμιά ερώτηση άλλη μόνο έτσι. Παρακαλώ να περάσω στο στούντιο οι καλεσμένοι μας ο Electrowave και ο Βασίλης. Καλωσορίσατε και εσείς λοιπόν. Μαζί με τα παιδιά θα προσπαθήσουμε να λύσουμε μερικές απορίες για το τεχνικό κομμάτι που κρύβεται πίσω από τις κονσόλες 
και τους υπολογιστές οι οποίοι χρησιμοποιούνται για gaming. Θα δώσω τον λόγο ένα lax και άμα θέλετε μπορείτε να συμπληρώσετε και κάτι. Κατανοητό πιστεύω. Είστε έτοιμοι? Η πρώτη ερώτηση απευθύνεται στο Βασίλη. Ποια κονσόλα θα επέλεγες και γιατί? Λοιπόν, κοίτα Γιάννη, ε, για να λέμε την αλήθεια, η καλύτερη κονσόλα θα ήταν το Wii. Αλλά όσον αφορά τα σημερινά δεδομένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είτε το PlayStation 4, είτε το PlayStation 5, τα οποία είναι και, ε, και τα δύο από τον ίδιο κατασκευαστή, την Sony, θα ήταν κάτι πάρα πολύ καλό ε, για gamers μέσα σε εισαγωγικά που αρχίζουν τώρα. Αν και τα δύο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάπως ακριβά, και μαζί με τον πληθωρισμό ανέβηκαν και άλλο οι τιμές τους θα ήταν κάτι πολύ καλό και θα ήταν και πολύ εύκολο να το χειριστεί κάποιος μιας και δεν είναι όσο δύσκολο όσο ένα PC ή ένας υπολογιστής ή κάποιο laptop το οποίο θα έπρεπε να κατεβάσουμε τις εφαρμογές να φτιάξουμε τα όλα προγράμματα και όλα αυτά οπότε θα έλεγα ότι κάποιο PlayStation ή κάποιο Xbox θα ήταν κάτι πάρα πολύ καλό για έναν αρχάριο αυτό Ωραία λοιπόν Βασίλη, εφόσον είπες α, για το δικό σου παιχνίδι και την προτίμησή σου, επίτρεψέ μου να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Τι τύπου παιχνίδια νομίζεις πως αρέσουν περισσότερο στους εφήβους και γιατί φυσικά έτσι, θέλουμε και την κατάλληλη δικαιολόγηση. Λοιπόν, πιστεύω πως ο αγαπημένος τύπος παιχνιδιών των εφήβων είναι τα first person shooter ή αλλιώ γνωστά έως FPS. Αυτό σημαίνει πως ο παίχτης βλέπει μέσα από τα μάτια του χαρακτήρα του το τι γίνεται στο χάρτη. Και πιστεύω πως γίνεται αυτό γιατί οι παίχτες νιώθουν τη δράση που γίνεται μέσα στο παιχνίδι και το τι γίνεται γύρω τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι που τους αρέσει τόσο πολύ, ξέρω, αυτή η έκρηξη αδρεναλίνης μέσα σε εισαγωγικά που νιώθουν με το να παίζουν ένα παιχνίδι στο οποίο το κύριο μέρος του είναι η μάχη και το να προσπαθήσεις να βγεις πρώτος.